0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国久しぶりの出演タダハオ欧州チャンネルチャンネルを皆さんこんにちは中国 B T B T ナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送ポッドキャストステーション山下智博のとにかく明るい中国今週もぬるぬるしてまいりましょう。さああのですね今あの僕がですねどこにいるかというとですね実は東京にいないんですね。今いるのはえっ、ー、と北海道の美恵町っていうところに来ています。あのパッチワークの丘えー、とすごいこう丘がね、すごい綺麗で、あのセブンスターの木とか、なんか、あの、クリスマスのツリーのなんとかとか、そういう,こう丘と、なんか木みたいな、そこが、こう、すごく<笑>有名なところなんですけれどもあ、あ、あんまりピンとこないですかね。あの、いや、あるんですよ。あの、美瑛町といったら、ほら、青い池。青い池は、まあ、多分皆さんきっとご存知かと思う。青い池わからないですかね。なんか、その本当に美しい、北海道の美しい自然でもうね、あの、水面が全部こう。真っ青になっている。池っていうのが観光地だったりとかする美瑛町です。で、ここの美瑛町のうんと今ですね。あのワーケーション施設のコラボ美瑛っていうところにお邪魔しています。でまあ、ワーケーション施設ってどんな感じよっていうところなんですけど、えっとまあ、9部屋シングルルームがありまして。でえー、っとあの水回りあのお風呂とかあの洗濯機とかっていうのはまあみんな共用でしてあとキッチンもあったりしてで1階にカフェとかワーキングスペースあのまあ w i f i だったりとか電源があったりとかして、まあ、ゆっくりできるカフェ兼、まあ、ワーキングスペースがあってさらにあのベッド会議室だったりとか、えー、っとフォンブースみたいなのがあってテレカンもできますよみたいなそういうような施設なんですよね。なのでどちらかかいいううとと宿というよりかは、まあ1週間2週間1ヶ月2ヶ月とかっていう単位で美瑛に拠点を置きながら、まあ、こちらの、ね、大自然がもう素晴らしいので本当にあに自然を満喫しながら、まあ、夏とか避、ね、暑しに来るとかそういうようなあの使い方ができるような施設ですでね今ね1ヶ月かね一応外に出てる価格が月12万円1部屋でまああの,諸々の設備が使い放題ですっていうところでこれ以上お金はかかりませんっていうところなんですが今ですねちょうどこうオープンしたてというか、まあ、モニター期間になってて、えー、とここのオーナーさんとちょっと2泊で知り合ってこんなことやってるんだってところであの「いやもし一回できたらプレイオープンの時に来てください」って言われていましてちょうどその約束を果たすべく美瑛、えー、に今回4泊5日なんですけれども滞在する予定です。でね新築ですし一通り。まあ、仕事するのに必要な設備っていうのを全部揃っているので、まあ、めちゃめちゃ過ごしやすいですね今まだ1泊しか染まってないんですけれどもでもやっぱびっくりしたのあの北海道の窓あのお部屋の窓がこうなんだろうあったかいんですよお部屋が。やっぱこう断熱材ががっつり入っていたりとかして、まあ、壁あったかいのはわかるしそのおかげで防音効果もあるのもあるんですけれども窓ってんと、まあ、昔ね僕がちっちゃい頃なんか窓ってこう2枚だったんですよねもうあの1枚だったら寒すぎるから窓二重にしているっていうのがこう普通だったんですけれども今ねここの窓がね1枚なんですよね1枚なんですけどもそこは層になってて、まあ、1枚のガラスの中に何枚か層があって。で,で、まあ、もうほ本当強化ガラスみたいな感じのガラスがバンとはまってるんですけど昔あの僕実家も引っ越した時一枚ガラスになったんですけど結局一枚ガラスになってもなんかこう水滴が出てきたりとかなんかその水滴が凍ってしまったりとかっていろいろ面倒くさいことがあったんですけど今もう全く新築になるとそういうことがないんだなと思ってあの北海道外はマイナス氷点下なんですけども全然なのに中があったかいと。でさらにね美瑛町の魅力で言いますと空港旭川空港っていうのがあるんですけど旭川空港から出発すると旭川行くより近いです旭川空港のくせに美瑛の方が近いっていうあのどのぐらい近いかで言うとバスに乗って15分めちゃめちゃ近くないですかめめちゃめちゃゃ近くてこの,このバスに乗って15分ってどのぐらいの近さかって言ったら松山空港から松山市に行くぐらい近いんですよあ、わかんないですよね<笑>。ピンとこないですよね<笑>。あの福岡空港ってよくまあ、の市街地に近いって言われるんですけれども。まあ、もう本当それよりも近いレベルで、もう空港からめちゃめちゃ近いですというところと。去年のあのファーストラブ初恋の中で。美味しそうなナポリタンとか、皆さん覚えてますかね。実はあのロケって、えっと、やっぱね、ネットフリックス金あるらしいですね。あのロケの。ロケですよ。もう何、何、二十日に及ぶロケの中で。フードコーディネーターさんがずっとついてたらしいんですよ要はその専門のシェフがいて出演者とかスタッフの人たちが美味しいものを食べれるようにっていうところでまあそういうフードコーディネーターさんがつ,つ,つ,ついて回っていたそうですでそのフードコーディネーターさんが作った料理がもう劇中にたくさん出てきているとでなんかナポリタンあのナポリタンも店の中にあのメニューはないんですけれどもあれを作った人がいるとであれを作った人がいるのが美瑛町ということで SSAW っていうレストランなんですけれどもそこの高橋陽子さんっていう方があのもうずっとフードコーディネーターであのドラマーにずっとこう帯同していたらしいんですよねでその方のお店が美瑛町にあってで今回行こうかなと思ったらマジで予約取れないんですよあのやっぱりもうみんなねあの初恋効果っていうのもあるのと美瑛町は最近あの割とこう韓国の k p o p のアイドルの方とかあの芸能人がお忍びで結構来ている確率が美 h 町高くて冬なのに今冬なんですけれども韓国の方がめちゃめちゃあの押し寄せてきているっていうのが美 h 町です。はいいやなんかそのインバウンドとかの話をしているとですねなんかもう僕の周りとかの人はいや日本がどんどん貧しくなってねあのどんどん海外の旅行者が増えていくと、まあ、日本人そもそも旅行できなくなっちゃうんじゃないみたいななんかそんな話をしてたりしますもうニセコとかはそんな感じなんですよね北海道のニセコ町っていうスキーリゾートがあってでもうあそこはもう1泊なんだろうもう3 4 0万の宿とかが1ヶ月単位でオーストラリア人とか南半球から来てる人たちに借りられて基本的に英語しか伝わらないみたいなでも完全にこう隔離されているというかとあの他の町からすごい距離があるのでなかなかその日本人も働きづらいらしいんですよねで夏の産業がなかったりするので冬だけすごいバブルというところで,で聞いた話だとあれらしいですあのスキーのイン,トインストラクターさんあの英語喋れて、まあ、そういう,こう資格持ってる人は。1時間2万円とか3万円で給料をもらって外国の方に教えるんですってすごくないですかこのこの金額バブってないですかでで 2, 2時間とか3時間かける数日間やるともう1か月分余裕でいけるわけですよねでさらにすげえなと思ったのがあの駐車場の誘導する係の人真、まあ、まあ冬で寒いっすよ、ね、過酷なんですけれども時給 5,000 円でも人来ないっていう話を伝え聞きました。これはもうニセコに行くしかないと<笑>。<笑>時給 5,000 円とかマジで考えちゃうレベルですよね<笑>。なんかそれでね冬の間バッとーの働いて夏働かなくてもいいみたいなことができるとしたらそれはそれで素晴らしいなんか生き方なのかなと思ってインバウンドが盛り上がってくるとまあこういうふうにあの語学がしゃべれるとかそういうようなあの特別なこうスキルっていうのはある程度必要なんですけれどもまあそういった人たちがまああの高付加価値人材という人材になってその人たちが高い給料で働くことができるっていうようなことが起こってくるとでまあ、そこに対してその金額をまともに払う日本の人はなかなか減っていくだろうというところで、まあ、どんどんその海外の人がふらっと来てタイマーあのお金をわーっと使ってそれをこうあの観光業として収入にしていくみたいなことが増えていくのでここから先でやっぱりねあの観光だったりとか、まあ、本当にね資源が限られている国なので、まあ、今いろんな人の話をしてて観光と食といわゆるこう IP アニメとかそういうコンテンツがまあ日本のこう核になっていくだろうねと。であとはまあ自然だったり工芸だったりとかもあるんですけれどもやっぱこう全体的にいろんなところにヒアリングしていくと、まあ、日本の魅力っていうのはそういうところにこ結構集中していくみたいでいやいやいやいやと。もう言葉話せないっていうのはねちょっとここから先あの,あのネガティブになるのもなんかそれがあることでちょっとこう生活が限られてしまうっていうようなことになってしまうと本当にあれなのでまだ私は子供もいないですけれどもまああの私はできるだけこうあの何かしら第3外国語第2外国語まあね中国語なのか英語なのかわからないですけどもそういうような。ちょっと子供に何とか何とか教えていければなというふうに思っています。<笑>はい、で、今日はですね、えっ、ー、と、あの、そういった意味で、えっ、ー、と、日本のインバウンドについて、またちょっと、あの、今日、先月とかも、いろんな。会合に参加したりですとか、今、今回札幌、ビエに来る前に、あの、札幌にいて、いろんな方とお話ししたんで。その最新情報なんかっていうのも、今日お話ししていけたらなと思います。高付加価値と旅行っていうのが、まあ、ここからテーマになっていくんですけれども、まあ、いかに、まあ、日本人的には、日常に溢れたものを。綺麗にパッケージングして、ゼロ一個。高くして売るかみたいなところっていうのがまあ日本人が考えていかなければいけないこう観光業であるっていうところなんですけどなんか最近福井県ってあのインバウンドで人気があの47都道府県中の46位というところで。あの本当に人が来ない場所だったらしいんですよね。で、えーとまあ、そこでちょっとインマウントのきっかけになるようなっていうところで、えー、若い人たちが動いているみたいです。で見たニュースでいうとあのフィリピンから来た女性がですねあの着物の模様をですねこれはもう数学的な魅力があると絶賛して虜になって着付けを習って好きが高じて2022年4月には着付け師の美しさを競う世界大会で3位になったみたいな,なんかそんなすごいこう。変わった女性がいるんですけれども、まあ、その方が本当にもう今福井にお住みついてですねあのこうフィリピン人の自分の国の人たちを呼び込むような活動をしたりとかしていて、まあ、そういう,こう日本の魅力を知ってくれているあのその日本大好きな人っていうのが仲間にいるっていうことが非常に大事だっていうところと福井県の工業って多分すごく皆さんピンとこないかと思うんですよね。わかります福井と言われてピンと出てくる人福井県ああそうですね多分福井といえばサバエなんですよ。でサバエのメガネっていうところは今ものすごくプッシュしているのであのすごくやっぱもう魅力的だなっていうところもあるんですけれども福井って言えばあの越前神好きとか越前ダンスタンス越前タンス。えー、なんか越前の,の刃物とかもあるみたいですねあのまあ結構そういった意味で言うとメガネ以外にもいろんな、あのーまあ、工芸品がたくさんありますとあでもなんかあれですよね今聞いたらこう越前ってなんかつけるだけでなんかちょっとかっこよく工芸品っぽくなりますよねなくてもほら越前革細工とか。前とかなんかいたらなんかありそうな気がするぐらいちょっと馴染みが薄いところなんですけれども。まあ、そこで今あの一般社団法人ソエっていう SOE っていう会社がまあ立ち上がってこれもえとものづくりの現場をめぐって職人の指導を受けながら体験できる通年型の産業観光を目指すっていう動きがあるらしいですね。でこういったような職人さんのえと地域のまあ伝統芸能だったりご飯だったりとかっていうところをまあ体験してもらって商品化していくっていうようなまあこういうような動きっていうのがまあ各都道府県でまあ、それこそねあの福井というのを今話しましたけど富山県でも似たようなあのベッドクラフトっていうあの取り組みがあったりとかするのでこういうのがねあの実は。海外の人向けけにって言ってて言ますけれど富山県の例なんかはもう、まあ、ほんと日本の若い人とか日本のそういうこう流行に敏感な人たちがそういったところに行ってるみたいなので、まあ、つまり何が起こってるかというとまあ、富裕層っていうところでくくっていくとある程度のあの金額というか富が貯まってくるとただの旅行じゃなくてそういう,こう学びう学でかつ、えー、と増やしていこうと思ったら「映え」この「学びと映え」っていうところのこの2本柱っていうのがあるところが、えー、ここから先富裕層にもてはやされていくようなあのとこになっていくんじゃないかっていうの話ですねで。これはもういろんな旅行業者の方だったりとか、まあ、あの日本以外の旅行をやってる方とお話ししてもやっぱりここが結構重要になってくるっていうのは結構皆さん言ってますね。でえー、つまりあの、まあ、中国の方とかもそうなんですけれども最近の顕著なのは中国の富裕層の方の思考が欧米化してきている欧米の方と似たようなものを求めるようになってきているでともすれば日本人と同じようなものを求めるようになっているっていうようなところが結構面白いところなんですよ。で中国の方と日本あの欧米の方のどういうところが違うかって話になってくるんですけれども、えー、とそのまあフィリピンの方が言ってたのがねあのローカルエクスペリエンスっていうものがすごい大事だと。でも地方でしか体験できないものに触れる、まあ、現地の、まあ、ホームステイみたいなのをしたりとか現地の人と触れ合うっていうところにものすごく喜びを感じると、ね、だからまあもしかしたらここから先の高級ホームステイとかありかもしれないですよねだから日本での高級ホームステイっていうとやっぱりその町屋みたいな。そううい物件だったら日本家屋みたいな古き良き日本を思わせる木で、まあ、作られた家建て付けが悪くてもなんか綺麗に整っている家っていうのはまたみんなすごく好きなんですけれども、まあ、そういうようなところでもいいですし、まあ、高級っていう意味で言うと建物自体はね味がある感じなんだけれども使っている食器だったりとか出てくる料理とかが高級だったりとか。あの、そこのホストのおばちゃんが全部キンバーとかね、そういうような高価な感じっていうのが出てくると、まあ余計こう外国の人がね、あの、楽しんでくれるんじゃないかなっていうふうに思ってはいるんですけれども、皆さん、ホームステイってどうですかここね、結構ね、アジアの人とね、欧米の人のね、超えられない壁が僕はある気がしていて、僕ね、ホームステイはね、苦手なんですよ。なんか、あの、知らない人との、いきなりあの近距離になる感じがどうもちょっと苦手であのゆっくり浅瀬から少しずつつま先から水に使かってゆっくりとこう心臓まで水に使かっていきたいって思うタイプの人なんですけれどもこういう人多分日本多いんじゃねえかなって僕は思うんですよね。だねいきなりこうね割りやかす難しいなやっぱり。2泊3日で僕の信頼できる友達が「いやここすご,すごいから騙されたと思って行ってみて」って。って言われて「いや、まあ、じゃあ行ってみるか」っていうぐらいの僕はそういうホームステイとかに関してはそういうレベルなんですよねあくまでもちょっと個人の,あのプライベートな空間が欲しいっていう感じ四六時中誰か知らない人と一緒にいるっていうのがちょっとしんどい人なんですけれどもなんかその知らない人とのコミュニケーションが嫌いなわけじゃないんですよ。距離の,あのスピード感となったりとかあと何か何もかも知らないところにポンって行ったりする。相手ののフィールドの中にポンって入ってて入いくとななななんんんかかかいいいろんなものが分かんないじゃないですかで知らないものにわーって囲まれるのがちょっと嫌いなんですよ嫌いっていうかあの自分だけ知らないみんな知っているっていう状況が苦手なのとなんか知ろうとしても基本の気すら分からない状態で入っていくからいやもう皆さんの時間を取るのが取らせるのが申し訳ないって思ったりとか<笑>あとはなんかいや言ってから気づく、あ、もっとここら辺の地域のこと勉強しておけば、もうちょっと、なんか、いろんな話ができたのにな、みたいな。なんか、そこに入ってから、なんか、すげえ、こう、ありきたりな、当たり障りない話からし、仲良くなっていくっていう、この時間すげえもったいない、ごめんなさい、みたいな感じになるので、なんか、どんどんどんどん、こう、出部書になっていくっていう、わからないですかね。なんか、きっとあるんじゃないかな、っていうふうに思います。まあ、そこは、本来は、なんか、え、え、それれどういううういいここここととななんんでですすかかはあ、奥様のいつ,いつ結婚されてへえみたいな感じでこうずかずかと聞きながら情報を吸収できるようなやつが欧米人だと僕は思ってるんですけれどもなんかそういうような人の方が人生絶対楽しいだろうなって分かってるんですよ。分かってるんだけどこれができない。でもだからこそ個人のプライベート空間を確保しつつ地域のカルチャーに、えー、と程よくつかれるっていうこの体験に日本人はとか中国人も結構近しいところあると思うんですけどあのそういう人たちはお金を払いたかるっていうようなところがあの市場ととしてできててきくるんじゃなないいいかなという,ふうに思っていますそうなると、まあ、日本人、あのー、いわゆるこうそういうところに変な話お金払わなくてもあの体験ってできるわけでバックパッカーとかでもできるわけじゃないですか。ボンって現地に飛び込んで時間かけながらあのいろんな人とコミュニケーション取ってまあこういう関係を深めていって知らないものを知っていくみたいなことってできるはずなんですけれどもだからそれを短い時間で効率よくやりたいなっていう思いがあるから、まあ、そこに対して1泊3万円とか4万円とかっていうお金を払ってでも特別体験としてこう吸収したいっていう気持ちがあるのでやっぱりそういう意味で言うとそのこれからその外国人に対して外国人ももちろんそういうのってあるわけじゃないですか。なんか長く滞在するわけじゃななかったら短いい時間でいろんなもの吸収したいっていうそこの効率を求めるための、えー、とコミュニティに入っていく施設としての、まあ、宿っていうのが、うん、だ宿とかツアーっていうのがそこに関しては付加価値があると。でいやのこの間ね富裕層の、えー、とツアーをやっている人たち北海道で富裕層ツアーを組んでやっている人たちとお話ししたんですけれどもいやもう最近は富裕層昔はもうみんなネットとか見なかったからいや結構なんかその,あのコスト意識っていうのがあんまりなくて。あの高くてもまあそういうもんだろうと思って払ってくれてたんだけれども最近は結構あのいろんな自分でこうツアーを提案すると自分で見てあれこのホテルそっちで提案するより自分でやった方があの 5,000 円安いからこっちでやるねみたいなだから価格が全部透明になりすぎて選んでパッケージ作るっていうところの付加価値がなかなか出せない。でそこがやっぱどんどんどんどんデザインが減ってきて今やらなきゃないのはまあ,あの本当にこう。そこの社長がお願いするるからら連れてってっもらえるあの秘密の酒蔵とか秘密の洞窟とかあのこの人しか通してしかあの機嫌よく話してくれないあの気難しいシェフとかなんかそういうようなあの人間を介してサービスが向上するようなものじゃないともうなかなか値段を高くつけられなくてしんどいぜっていうような話をしてたのがすごい印象的でした。はいなのでなんかそういう宿とかあのそういうようなところに加えて体験をえー、っと付加価値としてつけていくっていうところがまあ非常に大事なんですけれどもじゃあ,あの中国の人たちがどういう体験を求めているかっていうとここはちょっと欧米と違ってくるんですよね欧米の方って今回北海道に来てあの北海道のね H T B っていう、えー、テレビ局でずっとラブ北海道っていうあのま旅行番組地域を紹介する旅番組情報番組をやっているリチャンって。いうあの中国人がいるんですけれども<笑>中国人なんですけどあの旅番組ずっとやってるんですよ日本語ペラペラ、ね、で。で彼が言うのはいやでなんか欧米に近づいてきたといっても今欧米の人の北海道の楽しみ方が例えばうんとアカン湖って湖に行ってなんか4泊5日ずっとテントを暮らしをしてでテントから出てきて何をするかっていうとバードウォッチングをしてるよ鳥を見て4泊5日過ごして、奇跡の一枚、奇跡の瞬間を拝んで満足げに帰っていくよ。これって中国の人やらないよね。やらないです、やらないです。<笑>なんなら日本人もやらないです、みたいな。なんかやっぱ、なかなかね、あの、(笑)欧米人がね、いや、ちょっとどっかで我々の先を行ってるんじゃねえかみたいなことって、我々も日々こう、痛感されるわけじゃないですか。なんかあの、もう、チルアウトとかそんなのもね、欧米人が先に見つけていいよねとか言ってやってるやつ。まあ、サウナとかもそうですけれども。バードウォッチングは10年後やってねえんじゃないかな俺とかって思いながら今さっきその話を聞いていやさすがにそういうアウトドアアクティビティみたいなのって中国もあんまり求めてなくてでなんかそれデータもあってあの知り合いのですねえあのインターセクトっていう会社の方がやっている調査がありましてでその調査の結果を見てみるとですねえ日本に来てうんと何をしたいですかっていうようなあのそういうような調査をですね、まあ、会社員の経営層と、まあ、年収が結構高い会社員の人たちを中心に、まあ、大体 1,000 人ぐらいの,あのアンケートを取ったっていうのがあるんですけれどもその中で、えー、と面白いなと思ったのがですね日本旅行の日本で何したいですかっていうところにあのまあ自然の風景っていうのが入ってるんですけれども自然の風景っていわゆるこうバードウォッチングですかって言ったらいやそうじゃないと。花見とか紅葉とかいわゆる絶景を見て終わるというで、しかもその絶景はま僕はこっから先は僕の予想ですけど、見るの高々10分15分だと思います。あの何時間っていう風景ってなかなか日本人も見ないじゃないですか？全然関係ないんですけれども、あの滝女子っていうあの僕のあの最近知り合った女の子がいて、その人はあの滝を全国各地の滝を見に行くのが趣味で、滝の前で4、5時間いるらしいです。な<笑>んそういう人もいるらしいんですけれども、まあ基本的に旅行であの綺麗だね、いいね、綺麗だねって言ってバーって言って写真撮って終わるっていうのがまあ一位なんですよね。全然アクティビティとかアウトドアスポーツっていうのは、なんとねその中ではアンケートの中でいくつか項目があって、一位がし自然の風景2位が地元の名物を食べる3位が温泉4位がショッピング、えー、と5位が、えー、と聖地巡礼ロケ地巡礼、えー、6位が文化体験和服伝統工芸酒蔵でその次にアウトドアスポーツいわゆるこう、えー、スキーサイクリングキャンプサーフィンっていうのが出てくるのでアウトドア自体はそんなにあの人気がないというか。どちらかっていうと、基本的には、あの、受け身の自然との触れ合いっていうのが中国の方たちに刺さるみたいなので、まあ、その欧米には近くなってきたとはいえ、なんか僕の中ではやっぱり、どちらかっていうと、日本人の感覚に近いところに、富裕層の人から寄ってきてるんだなっていうような印象がありました。なので、まあ、それってこう、翻して言うと、日本人がいいなって思う旅行を、そのままいいなって思ってくれる確率っていうのが非常に高いんだろうなっていうところが、まあ、今回、まあ、あの、このね、2月2月 (音楽) 3月での大きな学びでございました。ということでこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールをお願いいたしますメールアドレスは明るいアットオールナイトニッポンドットコム aka rui アットマークオールナイトニッポンドットコムまでお願いしますここまでのお相手は山下智博でしたではまたじゃあシャツ在イチバイバイ